0: Hallo und willkommen aus Hennef, aus unserem Coworking-Space. Heute eine neue Podcast-Episode mit Alexander Mehnert, der, glaube ich, vielen bekannt ist in der Franchise-Szene, auch durch Vorstandstätigkeit beim DRV und Schülerhilfe-Zeiten, zeiten -Zeiten und so weiter. Und heute bei Kern zum Thema Unternehmensnachfolge. Und genau darum soll es heute dann auch gehen, die Unternehmensnachfolge im Franchising auf Franchise-Geber-Seite. Denn auch ein Franchise-Geber wird älter, man glaubt es kaum, aber es ist so. Und dementsprechend kommt irgendwann der Tag, wo vielleicht das Thema Nachfolge hoffentlich vorbereitet auf dem Tablet steht. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast für euch in den Systemzentralen. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und, das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls. Und ich freue mich sehr, lieber Alexander, dass du hier bei uns mit deinen Erfahrungen rund um Unternehmensnachfolge und Franchise, die Kombi finde ich ja besonders spannend, dass du da zur Verfügung stehst und uns ein paar Antworten lieferst vielleicht.
1: Ja, da hoffe ich mal, dass ich auch ein paar Fragen hinterlasse, weil ich glaube, das wird äh, nochmal ganz spannend sein. Ähm, Ja, ich freue mich dabei zu sein und bin neugierig, was so unser Gespräch heute ergibt.
0: Ja, dann legen wir doch vielleicht einfach mal los. Ich habe nämlich gerade letzte Woche mit einem franchise telefoniert, der sagte: Naja, wir sind zu zweit, Gesellschafter, haben 60 Partner und äh, sind über 30, äh, über 60, 63, 65 so in der Ecke rum. Und wir müssen uns mal damit beschäftigen, diesen Laden mit diesen Franchise-Partnern, und das sind nicht wenige, ähm, in die nächste Händel oder in die nächsten Hände zu führen. Und das ist ja nicht ganz ohne für ihn, weil er sagt, wir hatten schon Kaufinteressenten, aber uns fehlt das Franchise-Know-how dabei auf deren Seite. Und wir haben Angst, dass das dann zum Nachteil für unsere Franchise-Partner ist, denen wir uns sehr verbunden fühlen. Wie kannst du mit dem Gedankengang mitgehen? Wow, da
1: sind sind jetzt ganz viele Themen bei. Äh, Ich würde gerne mit dem fast wichtigsten anfangen. Ähm, Und das ist das Thema Werte. So, das ist hier im im Franchising genauso wie im Mittelstand ein ganz treibender Wert. Wir haben, ich denke, wir haben über 90 Prozent der Unternehmen in Deutschland sind Mittelstand, davon ganz wesentlicher Teil ist natürlich die Franchise-Branche. Und es zeigt sich wie jetzt hier in deinem Beispiel auch, dass es darum geht, Werte zu transferieren und zu erhalten. So, und das ist im speziellen Beispiel Franchising natürlich auch die Kenntnis um den Umgang mit den Menschen. im Mittelstand begegnet uns immer wieder nicht nur die naja, begegnet uns nicht nur die Wichtigkeit der Unternehmer und in diesem Falle der Franchisegeber der Tatsache beim ist, dass das unter, Unternehmen erhalten bleibt, sondern er möchte auch für sich selbst so ein Stück weit. Teil der Geschichte bleiben. Wir beschreiben das immer ganz gerne mit dem Bild, dass der Unternehmer, wenn er verkauft hat, noch morgens zum Bäcker geht und da die Leute trifft und die ihm sagen, Hey, das hast du gut gemacht, das hast du gut aufgebaut, wir sind nach wie vor an Bord. Wir sind froh, dass du es an den Richtigen verkauft hast. Ähm, anders als wenn, das, wenn man ihn meiden würde und sagen, du Arsch, du hast mhm. es jetzt tatsächlich an jemanden verkauft, der die Werte nicht weitergetragen hat, vielleicht das Unternehmen auch in die falsche Richtung oder sogar kaputt gemacht hat. Und im Franchising ganz speziell musst du natürlich jemanden haben, der versteht die Besonderheit, die ja auch den Erfolg vieler Franchise-Systeme ausmacht. Das ist das Handeln auf Augenhöhe und das ist der anständige Umgang miteinander. Und wir haben im Vorgespräch darüber (lacht) gesprochen. Es ist so schön, einer, der mich sehr beeindruckt hat in der Franchise-Branche, das ist bei Up, der Herr Tilwig gewesen, der hat mir, als wir mal so plauderten, gesagt, es gibt eine ganz wesentliche äh, Unterscheidung. Wenn du ein Franchise-System hast, brauchst du äh, brauchst du Missionare, die die Menschen gewinnen, die äh, gemeinsam entwickeln, auf Augenhöhe das System weiterentwickeln. Anders als in Filialsystemen, wo es häufig, nicht immer, aber häufig ja darum geht, klare Strukturen, klare Hi- Hierarchien zu haben und die Dinge dann auch durchzuregieren und das braucht dann, um es mal militärisch äh, zu sagen, Generale. Ich würde sagen Admirale. Ja.
0: Heißt das in der Schlussfolgerung, dass die Wahrscheinlichkeit, ein Franchise-System erfolgreich an einen Dritten weiterzugeben, ähm, eher innerhalb der Franchise-Szene passiert? Ich meine, die ist ja auch klein. Die Wahrscheinlichkeit in der Franchise-Szene, einen Franchise-Kenner als Nachfolger zu gewinnen, ist, glaube ich, gar nicht mal so riesig groß, oder? Wie würdest du das einschätzen? Gute Frage. Der Anwalt sagt, kommt
1: drauf an. Der Nachfolgeberater sagt, du brauchst nur einen. Also, du musst ja den einer. einen finden, der das Unternehmen führt. Es geht ja nicht darum, hier mit Massen zu arbeiten. Ähm, oft sind natürlich Franchisegeber, also Unternehmerinnen und Unternehmer der Franchisewirtschaft, äh, damit beschäftigt, ihr eigenes System weiterzuentwickeln. Und die haben häufig kein Interesse. Äh, noch ein zweites, drittes Unternehmen dazu zu führen, es sei denn, es ist klare Unternehmensstrategie. Ähm, Ja, es gibt mit Sicherheit die klassischen MBI, das heißt Management Buy-in in in der M&A-Branche, sind das die Unternehmerinnen und Unternehmer, die sagen, ich möchte jetzt raus aus der abhängigen Beschäftigung, rein in ein Unternehmertum und statt Gründen gehe ich in die Nachfolge. Da werden sich mit Sicherheit äh, interessante Menschen finden, äh, die aus Führungsverantwortung kommen und sagen, ich habe Franchising verstanden, ich will das weitermachen aus gutem Grunde und äh, wäre bereit, mich in ein Unternehmen einzukaufen oder es ganz zu kaufen. Ich möchte aber auch so weit gehen, äh, zu behaupten, dass es Menschen gibt, die bisher Franchising noch gar nicht erlebt haben und kannten, aber trotzdem sehr, sehr gut passen. die sehr schnell ein Verständnis dafür entwickeln können, welche Kraft Franchise-Systeme entwickeln, wenn man sie anständig führt.
0: Was würdest du sagen, wenn ein. Nee, ich fange die Frage andersrum an. Was ist denn der richtige Zeitpunkt, sich anzufangen, darüber Gedanken zu machen, als Franchise-Geber? Vielleicht auch gerade in diesem Kontext, dass du diese Verantwortung, wie du sie gerade auch beschrieben hast, für diese, ähm, dass du Missionar finden musst und als Missionar ja auch viel, ähm, viel Herz. Drin hast in den Menschen, die du in die nächsten Hände geben möchtest. Das braucht ja seine Zeit auch. Was ist der richtige Zeitpunkt? Wann spürt man, es ist soweit, ich muss da jetzt mal echt mich drum kümmern, dass nicht irgendwann dann die Gesundheit bestimmt, wann ich mich damit beschäftige? Ich möchte hier gerne ein Bild, was ich in meiner
1: maritimen Vergangenheit gelernt habe, nutzen. Wenn du einen Segellehrer fragst, wann ziehe ich die Rettungsweste an auf dem Segelboot? Dann gibt es nur eine richtige Antwort. Das ist nämlich die... Bevor du untergehst. Noch einfacher. In dem Augenblick, wo du drüber nachdenkst. Okay. Ähm, wenn du... also, Um kurz in dem Bild zu bleiben, wenn du auf dem Boot gehst und sagst, ich kann nicht schwimmen, ich fühle mich unsicher, solltest du die Weste von vornherein anziehen, der erfahrene Skipper wird irgendwo am Himmel sehen, hu, da ziehen dunkle Wolken auf, Dann wird er sich, wenn er drüber nachdenkt, genau dann die anziehen. Ähm, Du bist nicht damit gut beraten, wenn du es dann erst anziehst, wenn du kurz vorm Untergehen bist, weil dann findest du möglicherweise nicht. Mhm. So und äh, ähnlich ist es in der Unternehmensnachfolge, speziell im Franchising. Ich glaube generell in dem Augenblick, wo du drüber nachdenkst, "Ah, wie sieht denn meine Nachfolge aus? Ähm, Spätestens da solltest du beginnen, dir Gedanken zu machen. wie ich die, wie du die Über, ja, Übernahme steuern kannst. Das beginnt grundsätzlich erstmal mit der Frage, ist mein Unternehmen nachfolgefähig? Dazu gehört auch die Frage, was passiert eigentlich, wenn ich morgen einen Unfall habe, unerwartet krank werde? Das heißt, habe ich meinen Notfallkoffer gepackt? Und das passt ja sehr genau zusammen. Habe ja. ich einen Notfallkoffer? Werde ich auch nachfolge langfristig ordnen können? Also, das sind dieselben Inhalte, nur ich muss es halt parat haben. Und natürlich bist du gut beraten, wenn du frühzeitig dir Gedanken machst, wer kann es sein, in die Gespräche gehst, also erstmal die richtigen findest, in die Gespräche gehst, ähm, um nachher in der Verhandlung und im Gespräch gut dabei zu bleiben, weil du keine Not hast. Wenn du, ich denke, es ist, ähm, viele, viele Unternehmen machen sich dann die Gedanken und sagen, ja, ist doch alles geklärt. Und in mittelständisch geprägten Unternehmen stellt man dann fest, dass der Unternehmer, dies ja leider viel zu wenig Frauen, aber dass wir über 95 Prozent Unternehmer haben im Mittelstand, die sagen, ja, es ist alles schon geklärt, meine Kinder machen das.
0: Aber die ahnen nichts davon.
1: <lacht> ja, genau, die, die sitzen dann irgendwann ahnungslos, wenn der, äh, wenn die Familie tagt beim Frühstück sonntags und sagen, du sollst mein Unternehmen übernehmen. Dann sagen die häufig ja, äh, Moment mal, willst du mich vielleicht mal fragen? Und wenn du mich fragen würdest, könnte die Antwort sein, ich will das gar nicht. Ich möchte meine eigenen Wege gehen, aus welchem Grund auch immer. Und dann kommt natürlich der Schreck und dann muss man sich auch nochmal Gedanken machen, wer kann das sein? Das heißt, es ist wichtig, frühzeitig die möglichen Nachfolger, sprich Familie äh, anzusprechen äh, und da Klarheit zu schaffen für alle Seiten. Ne? Das, ist, äh, das ist entscheidend. Wenn es dort nicht ist, im Unternehmen zu schauen, habe ich jemanden, der tatsächlich äh, das fortführt, fortführen will, kann. Ähm, Oh, wie sind es ja die, die im Unternehmen anfangen, die gar nicht Unternehmer werden wollen. Auch darüber muss man sich bewusst sein. Wenn sie es können, heißt es das nicht, dass sie es wollen. Ja, und wenn man soweit ist und da keinen gefunden hat, ist man auch gut beraten, sich an professionelle Berater zu wenden. Das sage ich jetzt vollkommen vollkommen uneigennützig, aber es ist ähnlich wie beim Headhunter immer besser eine breite Auswahl zu haben und zu entscheiden, wer, wer ist der eine, wer ist die eine, die es übernehmen kann. Und da frei zu sein von den eigenen Erwartungen, die man hat, sondern im Zweifelsfalle sich professionell begleiten zu
0: lassen. Ja, eine neutrale Instanz hilft auch, glaube ich, grundsätzlich bei der Bewertung. Damit meine ich nicht nur die finanzielle Bewertung, sondern die Bewertung des Ganzen, der Situation von außen. Weil wenn ich das Baby groß gemacht habe, dann schaue ich ja mit ganz anderen Augen drauf, ist ja völlig klar.
1: Oder wie unser Nils Körber sagt, der Unternehmer ist der, der ein Leben lang das Lagerfeuer genährt hat, an dem Unternehmen und Familie sich gewärmt hat, äh, das kannst du natürlich nicht so schnell loslassen. Da ja. musst du dich auch mit auseinandersetzen. Dein Wert, den du da reinlegst, ist noch ein ganz anderer, als der, den der sieht, der es übernimmt. Ja. Sowohl innerhalb der Familie, als auch innerhalb des Unternehmens und noch mehr, wenn du jemanden von außen, von außen holst.
0: Ja, das gehe ich mit. Kann ich äh, Auch das Bild mit dem Feuer kann ich gut nachvollziehen. Ja. Bevor wir jetzt mal auf die Besonderheit Franchise gucken, ähm, fallen dir vielleicht, vielleicht habt ihr es auch standardmäßig, so vier, fünf Kriterien ein, wo man sagt, okay, die müssen erfüllt sein, damit ein Unternehmen nachfolgefähig ist. Auch hier wieder,
1: ähm, man muss einen finden, auch wenn man so ein paar Standards nimmt, die wichtig sein sollten. Nachfolgefähigkeit bedeutet in vielen Fällen eine, naja, dass die Inhaberabhängigkeit nicht zu groß ist. Also, dass jemand wirklich nachfolgen kann und es nicht nur dieses berühmte Unternehmer Wissen gibt, was nur einer hat mit der Erfahrung, sondern dass das Wissen irgendwo verfügbar ist. Im Franchising ist es ganz klar sowas wie ein Franchise-Handbuch, wenn du Franchise-Betriebe übernimmst, da ist das Know-how dort gefasst. Dann stellt sich die Frage, Ist es kann jemand dieses über dieses Wissen verfügen oder kann es lernen? Ne, das ist das eine. Ähm, dann gibt es natürlich ganz klare wirtschaftliche Themen. Ist das Unternehmen rentabel? Ähm, äh, Im Einzelhandel ist es häufig: äh, Hast du deinen Laden in der eigenen Immobilie, zahlst nichts dafür. Ähm, wie trägt sich das, wenn du Miete zahlen müsstest? Mhm. Ähm, äh, wir haben es äh, im, im Gastronomiebereich. Auch hier können wir das häufig im Franchising sehen. Äh, ist es ein Unternehmen, was mit normalen Angestellten arbeitet, oder ist dann doch die Familie tief mit drin, die mal hier mitmacht und damit hilft? Ähm, und trägt sich das Ganze in dem Augenblick auch noch, wenn äh, ja, wenn ich das mit normalen Angestellten mache. Ja, das sind so Themen. Ja, und äh, grundsätzlich ist auch die Frage natürlich immer zu stellen: Wie bei jedem Unternehmen ähm, ist, wie sieht die Zukunft aus? Bin ich für die Zukunft gut aufgestellt? Ähm, Fragen der Digitalisierung: Bin ich schon digi- also bin ich schon digital aufgestellt oder habe ich da Investitionsstau? Das sind alles Themen, die man natürlich aufbereiten muss. Und wenn man darüber Klarheit hat im Vorfeld, dann wird, werden die Gespräche mit potenziellen Nachfolgern noch einfacher. Ja. Weil vielleicht, wenn ich das noch anmerken darf, ich habe ja auf der einen Seite, wenn ich nicht alles mache oder bisher geschafft habe, was ich machen wollte, sind das ja Wahnsinnspotenziale für einen Käufer. Aber der bezahlt nicht dafür, was man machen könnte, sondern was bisher dasteht. Nicht für die Ideen, sondern
0: für das Umgesetzte. Genau.
1: Und diese Moderation ist
0: natürlich entscheidend. Jetzt ist das Thema Loslassen ja jetzt hier auch schon mehrfach gefallen, unter anderem mit dem äh, Feuerbild. Hast du einen Tipp für den Franchisegeber jetzt in dem Fall, ähm, sich rechtzeitig auf das Thema Loslassen einzulassen und ich weiß nicht, Mechaniken oder Kniffe, dass man überhaupt in die Situation kommt, loslassen zu können. Über seine inneren Widerstände hinweg. Das ist fast eine psychologische Frage.
1: Ah ja, ähm, loslassen. Ähm, jeder Unternehmer, jeder Unternehmerin ist ja in der Regel mit hoher Emotion dabei. Auch wenn alle immer sagen, es ist alles eine Frage des Preises, aber das ist es nicht. Wir sind ja alle mit wahnsinnig hoher Mo- ähm, Emotionen dabei. Ich Persönlich würde behaupten, aufgrund meiner Erfahrung in Franchising-Unternehmen, dass da nochmal mehr Leidenschaft drin ist, weil du als Missionar natürlich auch von deiner Idee überzeugen musst und du hast einen wahnsinnig starken Rückhalt in deiner Franchise-Community, also auch in dein, bei deinen Franchise-Partnern, die ja als Mitunternehmer das System mitentwickeln. Und insofern ist es, ist jeder gut beraten, sich frühzeitig Gedanken zu machen, wie kann ich tatsächlich loslassen? Und wie kann ich, will ich das? Und wenn ich es noch nicht will, sich die Frage zu stellen, muss ich das? Und dann die Verantwortung auch fürs eigene Unternehmen zu haben. Irgendwann komme ich an dem Punkt, wo das Unternehmen ja fortbestehen muss. Ist
0: das nicht der Fehler, der ganz häufig passiert, was ich jetzt mal mit dem Wort verdrängen beschreiben äh, würde, bis es zu spät ist? Das ist doch der Mechanismus eigentlich, den du beschreibst, den die meisten äh, wahrscheinlich haben, in die Sackgasse rein.
1: Ja, ich bin jetzt auch schon über 50. Und ähm, wenn ich dann irgendwie auf einer Party erscheine von meiner Tochter, ähm, fühle ich mich im Kopf ganz klein, wie ein junger Hund könnte da mithollen und so weiter, aber die finden mich schon ganz schön alt. Ähm, und das ist ja das, was auch die Unternehmer ausmacht. Im Kopf sind die total fit und dabei und so fort und Emotionen ähm, und diesen Punkt darf man tatsächlich nicht, ähm, äh, ja, nicht überschreiten, dass man sagt, so ich bin jetzt eigentlich zu lange drin, kann nicht mehr loslassen, habe auch keine Alternativen. Und äh, da kommen wir zu einem Punkt, wo es wichtig wird, das eine ist natürlich Vernunft und Verantwortung für das eigene Unternehmen, es langfristig auch in neue Hände zu geben, vielleicht auch in Hände von Jüngeren, die neue, andere Sichtweisen haben, die ich zulassen muss, die aber auch notwendig sind, damit ich nicht irgendwann überalter, wie so viele im Einzelhandel, die das Internet viel zu lange als vorübergehende Mode eingeschätzt haben. ja, also das ist das ist es. Aber den wichtigsten Punkt, das ist emotional. Jetzt siehst du mal, jetzt habe ich mich schön in der Emotion, in der Emotion festgefahren. Ich glaube, es ist genau. Jetzt habe ich es wieder. Ich glaube, es ist es ist wichtig in diesem Thema, wenn ich den Verstand und alles schon genutzt habe, mich im Zweifelsfall auch von jemandem begleiten zu lassen der mir ein Bild von außen gibt. Und da gibt es durchaus gute Coaches. Damit meine ich jetzt nicht in erster Linie Nachfolgeberater, die den kompletten Prozess begleiten, sondern ähm, ich habe es zeitlebens erlebt, dass es immer gut ist, einen Coach beiseite zu haben, ähm, mit dem man ab und an mal spricht, der einem auch mal eine Außensicht gibt. Ja. Und ähm, wo man sich auch eine Auszeit nimmt und äh, raus aus dem täglichen Arbeiten, sich vielleicht mal, um es mit Jürgen Davo zu sagen, in den Wald zu setzen, und das wirken zu lassen und einfach mal sich Zeit zu nehmen ähm, und Abstand zu nehmen, zu überlegen, wo geht eigentlich die Reise hin. Ja. Ein Punkt ist noch wichtig dabei, der Golfplatz wird es nicht sein und es wird auch nicht die Bibliothek sein und der eigene Garten, weil ähm, viele Politiker sagen auf die Frage, was machen sie denn, wenn sie jetzt nicht mehr antreten, ja, sie wollten endlich mal lesen und sie würden sich um den Garten kümmern. Wenn ich mir vorstelle, was so Unternehmerinnen und Unternehmer Franchise oder wo auch immer leisten so groß kann der Garten gar nicht sein, dass die ausgelastet sind damit. Und so groß kann die Bibliothek ungelesener Bücher auch gar nicht sein, dass die damit ausgelastet sind. Es geht dann um, wenn sie gesund sind, immer vorausgesetzt darum, wirklich den Raum neu zu füllen, den ich vorher im Unternehmen gefüllt habe. Und da muss man sich schon Zeit nehmen, sich Gedanken zu machen, was will ich tun. Wenn ich ich gesundheitlich gebremst bin, ist das eine ganz einfache Geschichte. Dann kann ich nicht mehr.
0: Der Geist ja auch dort.
1: Dann kann ich nicht mehr, aber wenn ich einfach mal so loslasse, dann braucht das ja Raum. So. Und wenn ich mir vorstelle, ich wollte schon immer mal Oldtimer renovieren, ich wollte schon immer mal was auch immer, ähm, sollte man es schon mal zwischendurch ausprobieren, ob
0: es das wirklich ist, was einen reizt. Ja. Okay. Dann drehen wir mal jetzt in Richtung Franchise ab. Also, dass wir wirklich mal den Fokus auf Franchise und Nachfolge legen. Mhm. Wären wir ja bislang so eher so allgemein. Ne? Nachfolge könnte ein Thema sein. Was würdest du sagen? Was ist die Besonderheit im, im Franchising, wenn es um Nachfolge geht? Was macht es vielleicht leichter oder schwerer abzugeben, zu verkaufen? Du, du meinst jetzt aber nicht den Franchise-Standort, sondern schon nee, ich die, die Franchise-Systemzentrale, das Franchise-System, die ganze Marke an sich, weil auch ein Franchise-Geber wird nun mal älter, haben wir ja eingangs schon gesagt. Und ähm, Wir haben eben im Vorgespräch auch festgestellt, es gibt eigentlich kaum einen Franchise-artigen Berater, der sich auf Nachfolge spezialisiert hat. Davon gibt es nicht viele. Also man könnte jetzt daraus schließen, das Thema Nachfolge ist gar nicht so im Breiten präsent. Das ist jetzt erstmal eine ungeprüfte These. aber
1: Ja. ähm, Gute Frage. Also ich glaube, es gibt viele Themen, die insgesamt Unternehmer verbinden. Ähm, aber es gibt ganz spezielle Franchising-Themen. Und äh, da gibt es ganz wenige Spezialisten, die beispielsweise auch ähm, den besonderen Wert eines Franchise-Unternehmens sehen. Ähm,
0: weil es gibt, äh, du preist... Schon die Berechnung ist ja gar nicht so einfach. Ja, ja. Ne? Weil du, du, also du kannst natürlich dein Einkommen deiner Franchise-Nehmer irgendwie dir ausrechnen, aber im... Im Grunde hat diese Marke wahnsinnig viel Wert, die aber außerhalb dieser Gesellschaftsstruktur generiert wird. Und du verkaufst ja nicht die franchise standort du verkaufst nur die Koordinationsstelle des Ganzen, oder? Das kann ich mir schon vorstellen, dass das einem, Ver- einem Käufer klarzumachen, welcher Wert dahinter steht, schon gar nicht ganz so einfach ist. Nö, nee, das ist
1: ja gut, man kann da die Analogie zu Kunden äh, nennen. Also das ist schon. Das ist schon gut machbar. Ich glaube, die Besonderheit im Franchising ist, Chance und Risiko richtig zu bewerten. Du hast ja bei klassischen Ertragswertmethoden ähm, berechnest du, was was das Unternehmen in den letzten Jahren an Erträgen erwirtschaftet hat und was es zukünftig ähm, voraussichtlich erwirtschaften wird. Da hast du eine plausible Planung, eine plausibilisierbare Planung oder eine plausibilisierte tatsächlich. Ähm, um den Wert nach ganz klassischen Methoden zu machen. Es gibt ein paar Industriestandards, das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen. Ähm, Aber ja, und da gibt es ein paar Faktoren, Abzinsungsfaktoren, Risikofaktoren, die man natürlich speziell im Auge haben muss. Ähm, Und das Franchise-Spezifische ist hier zu sagen, auf der einen Seite habe habe ich einen in der Regel höheren Umsatz in den Standorten, weil du halt das unternehmerische die unternehmerische Kraft der Franchise-Nehmer, die sich ja entscheiden zu sagen, ich nutze eine Marke, ich nutze verschiedene Systemleistungen, um meine Kraft ganz auf den Kunden oder auf die Dienstleistung äh, zu konzentrieren. Das muss man auf der einen Seite verstehen, ähm, das ist ein hoher Wert. Deswegen würde ich sagen, gibt es viele Gründe, um Franchising ein Stück höher zu bewerten. Das Risiko allerdings ist, wenn ich jemanden habe, der das nicht versteht, Und äh, im Sinne dessen, was wir eben sagten, äh, nicht als Missionar die Leute mitnimmt, gewinnt und auch versteht, zu nutzen, die Kraft, die die haben, um ein System weiterzuentwickeln. Das ist ja in vielen Franchise-Verträgen festgeschrieben, dass es Recht und Pflicht ist, sich auch im Sinne des Ganzen gelingend mit einzubringen, um es weiterzuentwickeln. Wenn ich natürlich da jetzt jemanden habe, der das äh, insgesamt nicht versteht... ähm, ist das auch ein Risiko. Weil äh, so ein Franchise-Nehmer, äh, wenn er erfolgreich ist, hat auch das Selbstbewusstsein zu sagen, okay, es gibt einen Grund, warum ich mit diesem System arbeite, aber wenn es nicht mehr funktioniert und wenn äh, diese Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind, wendet er sich möglicherweise auch ab. Hm. So Und äh,
0: das ist natürlich, ähm, ja, das muss bespielt werden. Wenn wir es ganz stark pauschalisieren, würdest du sagen, ein Franchise-System ist durch diese Hebelwirkung, diese Multiplikationsfähigkeit, besonders attraktiv für Käufer oder besonders abschreckend, zum Beispiel aufgrund der Komplexität und der vielen Player, die da ineinander wirken. Oder ist es auch wieder, du brauchst halt den einen, für den es passt. <lacht> Wahrscheinlich. Genau, damit, das, damit
1: kann ich alles erschlagen, aber ja. du hast es selber gesagt. Am Ende, ja, hast du vollkommen recht. Es ist der eine, für den es passt. Ich persönlich bin absoluter Fan von Franchising und versuche auch jedem zu überzeugen, zumindest zu prüfen, ob sein Unternehmen skalierbar ist und ob er da auch die Kraft ähm, f- f- auf Unternehmer zu setzen baut. Der, ähm, Matthias Lehner hat das mal irgendwann vor vielen Jahren schon auf den Punkt gebracht. Das der war Frank- ein von Buddy Street. Genau. Als er sich äh, auf den Weg gemacht hat, der hat gesagt, wenn du Marktführer werden willst, musst du Franchising machen, weil du so innerhalb relativ kurzer Zeit mit viel unternehmerischer Lebendigkeit äh, wachsen kannst, ähm, als wenn du es aus eigener Kraft machen musst mit einem Filialsystem, so kannst du natürlich äh, schneller wachsen. Ähm, insofern glaube ich, dass das ähm, dass das Franchising grundsätzlich überlegen sein kann als Vertriebsmethode ähm, für die Unternehmen, für die es passt. Also ja. alles, was skalierbar ist, wo du Kraft, Vertrieb, Außenwirkung hast, die Unternehmer draußen vertreten, ist es tendenziell schon besser. Es gibt Tick Schwendner, ist einzigartig weltweit, weil es halt über die Kraft der Franchise-Partnerinnen und Partner draußen eine einzigartige Beratung liefert. Es gab Unternehmen wie Starbucks, die mit Tijuana Ähnliches versucht haben, sind alle gescheitert. Mhm. Und es gibt vergleichbare Unternehmen, wenige im Markt. Also Das fand ich ganz spannend und das klappt halt wirklich durch die Kraft und die Leidenschaft der Partner.
0: Was würdest du sagen, wenn du eine Anleitung schreiben müsstest für einen Franchise-Geber, der abgeben möchte, welche Punkte würden draufstehen? So wie so eine Art Checkliste oder sowas. So Erst das machen, dann also anders ausgedrückt, wie geht man es an, wenn man sagt, ich muss mich jetzt langsam mal drum kümmern?
1: Ja, der erste Schritt ist, dass ich darauf vorbereitet bin, auch im Notfall das Unternehmen abzugeben. Also genau dann, wenn ich nämlich nicht damit rechne. Also Notfallkoffer. Notfallkoffer ist immer ein Thema, aber die Auseinandersetzung damit hilft mir auch, mich schon mal darauf vorzubereiten, was habe ich eigentlich, was brauche ich eigentlich. So, und dann ähm, geht es natürlich darum, sich auch, wenn er Zeit hat, im besten Falle, oder sie Zeit hat, also, ähm, geht es darum, sich Gedanken zu machen, äh, warum will ich eigentlich abgeben? Wie will ich die Zeit für mich füllen? Das ist in der Regel ein sehr langer Prozess. Und dann auch zu überlegen, wer kann es sein? Sind es innerfamiliäre Prozesse? Ich meine, du kennst es ja nun auch. Mhm. Ist man gut damit beraten, das nicht schreckhaft zu machen, sondern von langer Hand zu planen und gegenseitig die Erwartungen auch abzugleichen? Was erwartest du von mir, wenn ich es übernehme? Also Erwartungen an den Abgebenden, Erwartungen an den Abgebenden und auch vice versa. Also das, äh, diese dieses ganze Konstrukt zusammenzubringen, vielleicht eine Familienverfassung dazu zu schreiben, In jedem Falle geht es darum, Klarheit zu schaffen. Wenn ich diese Prozesse nicht habe, mir dann zu überlegen, wann ist eigentlich der Zeitpunkt, wann ich regulär anfange mit der Suche. Auch da muss ich wissen, dass so eine eine, eine Suche und Nachfolgeprozess mit Glück vielleicht ein Jahr dauert, in der Regel aber sich auf zwei, drei, fünf oder auch mehr Jahre hinzieht. Je nachdem, wie hoch mein Anspruch ist, den oder die richtige zu finden. Dann geht es natürlich auch, das Unternehmen nachfolgefähig zu gestalten. Habe ich eine zweite Ebene? Funktioniert das Unternehmen ohne mich? Was mache ich mit meinem meinem Unternehmerwissen? Habe ich als Unternehmerin Sorge dafür getragen, dass ich noch ergänzend zum Notfallkoffer mein Know-how irgendwo weitergebe? Ist das schon im Unternehmen oder? Muss ich es vielleicht irgendwo aufschreiben oder aufschreiben lassen? Das sind so die wesentlichen Themen. Mhm. Ja, und dann muss ich irgendwann auch sagen, wann fange ich damit an? Mhm. Ist, der, der fromme Wunsch reicht damit mit Sicherheit nicht, sondern irgendwann muss man dann auch in die Umsetzung gehen. Ja.
0: Und ich glaube, davon gibt es gar nicht so wenige, ne? Weil Franchise-Systeme gibt es einige und einige auch schon jetzt lange Jahre, mhm. dass da einige Franchise-Geber schon sagen, okay, jetzt wird's, jetzt wird es Zeit, mich damit zu beschäftigen, mich umzuschauen mhm. und die Braut hübsch zu machen. und Das meine ich jetzt nicht nur finanziell, sondern insgesamt vorbereitet zu sein. Genau. Wahre
1: Schönheit kommt ja von innen. Ne? Deswegen ist immer, die Braut nur hübsch zu machen und zu sparen und die Bilanzen aufzuhübschen, ist das eine. Ich glaube, entscheidend ist, dass man langfristig eine Substanz schafft ähm, und auch eine Kraft, dass das Unternehmen dann aus sich raus äh, sich weiterentwickelt. Und da gibt es ja verschiedene Wege. Ähm, ja, also Interessenten im Markt gibt es. Ähm, angefangen bei den ganz Großen in Sachen Private Equity. Da haben wir in der Franchise-Welt ja auch äh, Erfahrung, auch Erfahrung, wie es gut laufen kann. Wir haben natürlich auch gesehen, wie es nicht so schön ist. Ähm, Und wir haben immer noch, obwohl das auch schon abnimmt, äh, viele äh, Strategen, die sich breit aufstellen und vielleicht auch ein Unternehmen dazukaufen, weil es einfach passt und vielleicht sogar im Franchising, das ist
0: natürlich der beste Fall, äh, die Expertise haben. Ne? Das wäre meine Klingt Frage gewesen. So Interessenten gibt es viele. Würdest du auch sagen, es gibt viele potenzielle Interessenten, die aus der Franchise-Ecke selber kommen? Jetzt ich, unabhängig, dass wir auf eine bestimmte Branche gucken. Ich Tatsächlich noch weniger. Ich glaube, oder ich nehme wahr,
1: so ist es vielleicht richtiger, ich nehme wahr, dass eine hohe Bindung sowohl der Unternehmer an ihr eigenes Unternehmen oder aber auch der Mitarbeiter an ihr Franchise-Unternehmen ist. Da und da sehe ich relativ wenig, we, sehe ich weniger Bereitschaft als äh, in der normalen Wirtschaft, die mit Franchising nichts zu tun hat. Also okay. weniger Bereitschaft zu wechseln und dann auch möglicherweise zu kaufen. Aber am Ende sind wir da, wo die Weisheit das ganze Gespräch schon ist. Ja. braucht nur ein. Eine.
0: Super. Lieber Alexander, vielen Dank für diese Einblicke, die Impulse, Äh, wahre Schönheit kommt von innen. Das ist, glaube ich, so das Abschlusswort, was man eigentlich sagen kann, dass einfach aus diesem System heraus ein attraktives Paket zu schnüren, ähm, das von innen heraus glänzt und voller Werte geladen ist und wo dann auch die Zwischenebene vorhanden ist, dass man überhaupt abgeben kann und nicht diese einzelne Person alle Stricke in der Hand hält. Genau. Das sind so jetzt mal die Kernsachen, die ich aus diesem langen Gespräch mit hatten, rausgenommen habe. Vielen Dank für die Einblicke. Wenn jemand Interesse hat, sich mit dir und Nachfolge zu beschäftigen, wo guckt er am ehesten nach? Wo findet er dich?
1: Ähm, ja, also beim Franchise-Verband sowieso. Da bin ich äh, ja auch ehrenamtlich äh, und mit Leidenschaft engagiert. Ähm, man findet uns im Netz. Kernunternehmensnachfolge.
0: Und dann Alexander Menert.
1: Alexander Menert im, Rhein, äh, im Bereich Köln-Bonn. Da auf jeden Fall LinkedIn.
0: Wunderbar. Super. Ja. Vielen lieben Dank. Super. Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum-Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war. Und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter. Und ganz besonders empfiehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchisegeber und Franchise-Manager. Denn es ist natürlich noch lang nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen. Und sehr gerne hinterlasst mir eine nette Bewertung auf iTunes. Das hilft mir, diesen kleinen Nischen-Podcast für die Franchise-Wirtschaft leichter auffindbar zu machen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Teilt euer Glück, euer Wissen, euren Erfolg mit eurem Franchise-Partner. In diesem Sinne, macht es gut. Bis zur nächsten Episode. Ciao.